0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Ein Gespenst geht um in Deutschland. Das Gespenst der Inflation. Alle Mächte des alten Deutschlands haben sich zu einer heiligen Hetzjagd. Gegen dieses Gespenst verbündet die Tagesthemen unter Springerhaus Dietmar Bartsch
1: und Christian Lindner, neoliberale
0: Ökonomen und panikschürende Journalisten.
1: Ja, es ist schon bemerkenswert, wie hierzulande in den vergangenen Wochen über die Inflation gesprochen worden ist. So als wären wir Schon gar nicht mehr in den 2020er, sondern in den 1920er Jahren. Man bekam wirklich den Eindruck, die Hyperinflation, die droht nicht nur, die ist eigentlich schon da, Wolfgang. Aber dazu gleich mehr.
0: Werbung. Im neuen Jacobin-Magazin geht es um das politische Zentrum. Wer sich alles als Mitte der Gesellschaft ansieht, wieso die politischen Parteien ins Zentrum drängen und immer ununterscheidbarer werden.
1: Und weshalb dieser Zentrismus von links kritisiert werden muss. In dieser Ausgabe finden sich unter anderem Texte von Janis Varoufakis, Frank Deppe und Oliver Nachtwey und auch die Korruptionsanfälligkeit der CDU, die keineswegs nur ein aktuelles Phänomen ist, sondern die sich schon zu Adenauer-Zeiten abgezeichnet hat, wird von Anne Zetsche analysiert.
0: Wer Interesse an der aktuellen Ausgabe hat, kann diese nun bestellen oder unter www.jacobin.de-wohlstand ein im ersten Jahr um 10% vergünstigtes Abonnement erhalten. Zusätzlich gibt es dazu ein Exemplar der ersten deutschen Jacobin-Ausgabe, in der auch mein Artikel über Superhelden erschienen ist.
1: Zurück zur Inflationspanik. Eine kleine Kompilation an Kuriositäten wollen wir der eigentlichen Auseinandersetzung mit der aktuellen geldpolitischen Situation voranstellen. Vor allem bei den Springerblättern, da könnte man den Eindruck gewinnen, vom Hausmeister bis zum Chefredakteur seien alle komplett wahnsinnig geworden. Inflation im Euroraum steigt auf zehn Jahreshoch. derart alarmistische Überschriften gab es täglich Dorothea Siems immerhin Weltchefökonomen und damit sicherlich allerbestens qualifiziert, ließ verlauten, große Angst macht den Bürgern die Inflation. Fast 4% Preisanstieg im Sommer waren erst der Anfang. Anders als die Zentralbanken in Asien und in den USA hält die Europäische Zentralbank unverdrossen an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Und so geht die Enteignung der Sparer mit Nullzins bei gleichzeitiger Geldentwertung immer weiter. Das ist jetzt übrigens auch... Eine neue Wendung, die ich noch nicht gehört hatte, Wolfgang. Also man kannte das ja, dass man sagt, Negativzins ist Enteignung. Jetzt ist schon eine Nullzins, wo man we weder weniger noch mehr bekommt, Enteignung.
0: Die böse EZB sorgt für hohe Inflation und für niedrige Zinsen, dass das eine Unverschämtheit ist. Das weiß man nicht nur bei Springers. auch bei den Tagesthemen werden mahnende Worte laut, ja, beispielsweise die Journalistin Sabrina Fritz, deren Tagesthemenkommentar folgendermaßen beginnt. Inflation ist ungerecht, sie trifft die am härtesten, bei denen der Monat immer mehr Tage hat als Geld. Daran ist zugegebenermaßen Erst einmal nichts falsch, aber es ist auch eine Binsenweisheit. Es gilt für quasi jede Krise in unserem System, dass diejenigen, die wenig haben, von ihr am härtesten getroffen werden. Von daher sollten wir skeptisch sein, wenn Journalisten, die sich sonst wenig für die Ärmsten in unserer Gesellschaft interessieren, beim Thema Inflation auf einmal ihr Herz
1: für Hartz-IV-Bezieher entdecken. Ja, und worum es wirklich in diesem Kommentar geht, wird bald darauf klar wenn Fritz auf die steigenden Häuserpreise eingeht. Das Zitat, ungesundes Zusammenspiel aus viel Geld und wenig Angebot erleben wir seit Jahren auf dem Immobilienmarkt. Dort können, können sich Familien keine eigene Wohnung und kein Haus mehr leisten. Und darum muss jetzt Schluss sein mit dem billigen Geld. Klar sollen die Zinsen jetzt nicht in die Höhe schießen, aber ein bisschen mehr so, sollte uns das Geld schon wert sein. Schon der Schwabe weiß, was nichts kostet, ist auch nichts wert.
0: Ja, ein unsinniger Schluss, aber die schwäbische Hausfrau ist, das können wir in der Eurozone seit mehr als zehn Jahren beobachten, bekanntlich die beste Ökonomin, Merkel sah das ja auch schon 2008, 2009 so, die beste Ökonomin, also die
1: Deutschland je hervorgebracht hat. Darüber kann man streiten, aber zumindest die einflussreichste Ökonomin sicherlich, da wird man sich auch in Südeuropa noch gut dran erinnern, aber schieben wir das mal beiseite. Was in diesem Kommentar? der in einer der wichtigsten deutschen Nachrichtensendungen ausgestrahlt wird, an Unwissenheit und noch dazu vor allem an Widersprüchlichkeit vorgebracht wird, das ist schon Wahnsinn. Also zu Recht wird erst einmal beklagt, dass sich Menschen, immer mehr Menschen und natürlich Familien, das ist natürlich gleich das große moralische Argument, die Familien, die können sich das Wohnen nicht mehr leisten. Und das wird ja auch zu Recht kritisiert. So, dann wird gesagt, das liegt am billigen Geld und damit die Menschen sich wieder Häuser leisten können, müssen die Zinsen angehoben werden. Das ist ja ein bisschen ulkig, denn wenn man Zinsen anhebt, heißt das ja, dass Menschen mehr zahlen müssen. Also das heißt, die Leute können sich dann ein Haus leisten, weil sie mehr zahlen müssen. Dass niemandem in Für der Für den Redaktion Kredit, ja. ja. Genau, sie müssen dann, äh, haben dann halt einen ziemlich
0: teuren Kredit und jetzt haben sie momentan einen günstigen Kredit. Ja, es ist jetzt wenig von Vorfall, äh, Vorteil, dass dieser günstige Kredit auch ausgenutzt wird von irgendwelchen Immobilienhaien, ist klar. Aber de facto ist es so, dass äh, ein hoher Zins äh, beim Abtrag eines Kredits jetzt nicht gerade dienlich ist. Also früher hatten wir ja in so Hochzinszeiten Situationen, da haben Leute dann auf die lange Laufzeit des Kredits äh, gesehen, ihr Haus quasi zweimal bezahlt. Ne? Also einmal die Zinsen, die sie zahlen
1: mussten und dann den, die Kreditsumme an sich. Ja, dass niemandem in der Redaktion dieser unauflösbarer Widerspruch auffällt, dass man auf der einen Seite sagt, die Leute sollen sich endlich das Wohnen wieder leisten können und dann sagt man, deshalb sollen sie mehr Zinsen zahlen, das ist schon so eine Sache für sich.
0: Ja und auch dieser Satz, äh, was nichts ist, äh, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Äh, das ist ja äh, einfach eine Nullaussage. Ja. Also damit ist ja einfach gar nichts gesagt. Das ist ja einfach so. Ich weiß nicht, wie ich meinen Kommentar enden lassen soll. Aber das klingt noch gut und da kann ich auch noch mal alle abholen. Ja, die Schwaben genau, die sind ja sparsam und das sollten wir auch alle tun. Also fest steht ja, wenn wir in Deutschland nach so einer schwäbischen Moral wirklich wirtschaften würden auch so privatwirtschaftlich, ja, dann wären wir ja mit unserer Volkswirtschaft in wenigen Jahren am Ende. Also dann wären wir irgendwo wieder im 18. Jahrhundert oder so. Also wir würden ja mit dem modernen Kapitalismus überhaupt nicht mithalten können.
1: Aber vielleicht also gäbe es dann höhere Zinsen, Wolfgang.
0: Dann gäbe es vielleicht höhere Zinsen. Und dann würde jeder sagen, ich habe noch nie Schulden gemacht in meinem Unternehmen oder so. Und dabei weiß man, das kann mit unterwirtschaftlich sehr klug sein, auch mal Schulden zu machen und zu investieren und nicht nur die Marke auszugeben, die man in der Hand hat, so wie das die schwäbische Hausfrau tut. Also ich sag mal, ein modernes Wirtschaften ist einfach damit nicht mehr möglich. Also das kann man jetzt wollen, dann müssen wir halt schauen, dass wir uns dann loslösen aus den internationalen Märkten und so. Das äh, wird sehr schwierig, aber gut, ich bin, bin
1: gespannt, wie das dann ich aussieht. Ich frage mich das schon lange, ob man nicht als Kanzlerkandidat, also so als rechter Kanzlerkandidat einfach sagen müsste, äh, wir gehen raus aus dem Euro und ich führe wieder 10% Zinsen ein. Ich glaube, damit ja. könnte man eventuell auch die Wahl gewinnen. Das wäre dann katastrophal, weil dieses ganze Exportmodell nicht mehr funktionieren würde und würde Deutschland jetzt wahrscheinlich nicht äh, ins 18. Jahrhundert Jahrhundert zurückwerfen, wie du sagtest, aber zumindest wäre es auf jeden Fall ein großer ökonomischer Rückschlag für dieses deutsche Exportmodell, aber ich glaube, das könnte trotzdem genug Leute geben, die dann sagen, ach toll, endlich wieder meine Zinsen weg von der EZB und den bösen Niedrigzinsen und das machen wir jetzt.
0: Ja, wir kommen auf den Beitrag nochmal zu sprechen. Dieses kurze Kuriositätenkabinett sollte zuallererst mal dazu dienen, die absurde tagespolitische Berichterstattung zu Inflation und Geldpolitik zu illustrieren. Denn auch wenn die Meldungen der deutschen Presse sehr alarmistisch sind, Stichwort zehn Jahres hoch, ist die Realität doch deutlich komplexer.
1: Wenn es zum Beispiel heißt, dass die Inflation auf 4% ansteigt, dann klingt das erst einmal zumindest für die, die wissen, was das sonstige Inflationsziel ist, dramatisch, denn die EZB hat ja ein Inflationsziel von 2%. In Folge 40 hatten wir schon mal die Ziele und Mittel der EZB etwas Genauer erläutert. Vieles von dem, was wir dort erklärt haben, ist nun für diese Folge vorausgesetzt, wenngleich es eine kleine Veränderung gegeben hat, die doch äh, nennenswert ist. Und zwar äh, zuvor hieß es, die EZB hat ein Inflationsziel von knapp unter 2%. Und jetzt, vor einigen Wochen, hat sie dann gesagt: Nein, unser neues Inflationsziel lautet genau 2%. Und da ging es einfach, es hat man aus einer äh, taktischen Überlegung heraus gemacht, weil dann nämlich lange äh, gedacht worden ist, dass unter 2% zu bleiben nicht schlimm ist, aber darüber hinauszugehen schlecht sei. Und die EZB will jetzt damit sagen, nein, sowohl deutlich unter als auch deutlich über 2% wollen wir nicht sein und deshalb diese Erhöhung auf exakt zwei 2%. Mit vier 4% liegt die Inflation also doppelt so hoch wie gewünscht, was erst einmal erschreckend klingt, aber es ist wichtig zu verstehen, worauf sich diese 4% Erhöhung im Verbraucherpreisniveau eigentlich beziehen. Denn 4% Inflation bedeuten ja nun nicht, dass meinetwegen in den letzten drei Tagen die Preise um 4% gestiegen sind. Das wäre in der Tat erschreckend, sondern diese 4% Inflation beziehen sich auf den Vorjahresmonat. Also ein bestimmter Korb an Waren und Dienstleistungen, die von besonderer Bedeutung für die tägliche Bedarfsdeckung sind, dieser Korb ist heute 4% teurer als noch vor einem Jahr.
0: Das muss aber nicht daran liegen, dass die Preise nun außerordentlich hoch sind. Es kann auch daran liegen, dass sie im vergangenen Jahr besonders niedrig waren. Vor einem Jahr war die Umsatzsteuer noch um 2 bzw. 3 Prozent abgesenkt. Allein dadurch war das generelle Preisniveau niedriger als in diesem Jahr wo wir es ja wieder erhöht haben. Ne? Und auch gab es im vergangenen Jahr in Deutschland teilweise Deflation, also eine negative Inflationsrate. 4% Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat sind daher alles andere als dramatisch, wie der Ökonom Florian Kern kürzlich in einem sehr lesenswerten Interview mit dem Freitag betont hat. Da sagte er, bei den 3,8% im Juli 2021 handelt es sich um einen Basiseffekt. Die Inflation wird ja immer im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres angegeben. Nun war erstens im Juli 2020 die Inflation negativ, zweitens wurde damals die Mehrwertsteuer abgesenkt, die inzwischen wieder erhöht wurde und drittens haben sich die Energiepreise, die wegen Corona im Keller waren, wieder erholt. Wenn wir den Juli 2021 mit dem Juli 2019 vergleichen, dann haben wir im Schnitt pro
1: Jahr eine Inflationsrate von 1,8 Prozent. Da sieht man sehr schön, das Corona-Jahr als Vergleichswert zu nehmen, ist aus vielen Gründen wenig sinnvoll. Die Preise für so einige Produkte, denken wir zum Beispiel auch an den Ölmarkt, die waren ja unkonventionellen Schwankungen unterworfen und nun, da sich die globale Wirtschaft wieder etwas beruhigt hat, hat sich da auch einiges wieder normalisiert. Und ein Vergleich mit dem vergangenen Jahr ist alleine deshalb wenig erkenntnisfördernd. Der von Kern vorgebrachte Zwei-Jahres-Vergleich zeigt dann auch, bei durchschnittlich 1,8% Inflation pro Jahr ist erstens kein Grund zur Panik gegeben. Und zweitens sind selbst diese 1,8% streng genommen unter dem Ziel der EZB.
0: Ja, wir kennen nun schon einige Gründe, wieso die Inflation zugelegt hat, wie der Anstieg der Umsatzsteuer, Normalisierung der Energiepreise, es gibt natürlich auch so etwas wie einen nachholenden Konsum, dass also Geld gespart wurde, das jetzt vermehrt ausgegeben wird. Gerade in der Tourismusbranche waren die Preise am Boden, beziehungsweise da war überhaupt nichts. Und jetzt äh, drängen viele gerade äh, darauf, im Inland Ferien zu machen. Also auch da steigen dann die Preise. Wir sind ja auch eine Rentnerrepublik. Das heißt, da sind doch einfach Leute, die haben ihre Renten bekommen. Da war nichts mit Kurzarbeitergeld oder irgendwelchen Einschränkungen. Und die hatten die Möglichkeiten dann nicht. Dass auszugeben in Cafés oder sonst was und die machen das jetzt aber wieder, also das hat natürlich auch einen Effekt, aber dazu kommen auch dann Preiserhöhungen, die ganz andere Ursachen haben, etwa knappe Rohstoffe, verstopfte Lieferketten, also so gingen ja auch die Zero-Covid-Strategien mancher Länder überhaupt nicht auf und neue Lockdowns behindern jetzt gerade wieder Produktion und Auslieferung, zudem haben Naturkatastrophen wie Fluten und Waldbrände für Materialknappheit gesorgt, all diese Informationen, welche plausiblen Erklärungen ist für die Preisanstiege in einigen Bereichen der Wirtschaft gibt, sind frei verfügbar. Und dennoch werden viele Journalisten und auch Politiker nicht müde, die Schuld für die erhöhte Inflation der Staatsverschuldung oder der EZB zuzuschieben. Beispielsweise Christian Lindner, der kürzlich bei Maiprit Illner zu berichten wusste, wir haben Inflation, sicher auch wegen der enormen Verschuldung in
1: Europa. Ja, da deutsche zwar wenig drauf hin, aber behaupten kann man es ja dennoch. Na, ja, ich meine, ganz ehrlich, also man kann ja diese Verteil äh, Verschuldungspolitik der europäischen Staaten oder auch die Politik des billigen Geldes von der EZB, die kann man gerne kritisieren. Aber dann sollte man schon mal auch erklären können, wie denn eigentlich der Transmissionsmechanismus aussieht, über den die EZB angeblich für Inflation sorgt. Also da hätte ich eigentlich mal wirklich gerne, dass Maybrat Illner dann mal so ein Lindner nachfragt, wie genau denn die Staatsverschuldung angeblich für die Inflation gesorgt hat. Das wäre sicherlich sehr amüsant, sich das mal genauer erklären zu lassen. Dafür Und, müsste
0: die Moderatorin das aber auch selbst wissen, ne?
1: Ja, das ist ein anderes Thema. Ob äh, jedenfalls so eine Verschuldung in der Realwirtschaft oder auch neu produziertes Geld in der Realwirtschaft inflationäre Auswirkungen hat, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und auch das hat Florian Kern in seinem bereits zitierten Interview wunderbar zusammengefasst. Und von daher erlaube ich mir, das auch nochmal zu zitieren. Wir müssen da verschiedene Geldmengen unterscheiden. Nehmen wir die Geldmenge M3, die aus Bargeld, Krediten und Kundengeldern bei Banken besteht. Die ist nicht stark gestiegen. Was aber viele Leute dazu veranlasst, vor einem Anstieg der Inflation zu warnen, ist die Ausweitung der Geldbasis, also des Zentralbankgeldes, das direkt durch die Zentralbank geschaffen wird. Früher, und das steht so auch noch in alten Lehrbüchern, sprach man von einem Geldmengenmultiplikator. Wenn die Zentralbank Geld ins System gibt, dann fließt dieses, nochmal multipliziert um den Geldmengenmultiplikator, als Kredit der Geschäftsbanken in die Welt hinaus. Das ist ein griffiges Konzept, aber es trifft nicht auf die Realität zu.
0: Keineswegs ist es so, dass die Schaffung neuen Zentralbankgeldes direkt zu höherer Inflation führt, wie wir bereits in Episode 48 erklärt haben. Das Geld muss auch in der Realwirtschaft ankommen, vor allem bei den arbeitenden Menschen in Form von Löhnen, damit es inflationär wirken kann. Das hat es ja auch in der Geschichte gegeben, ne? dass es immer höhere Löhne gab und ja. die Preise stiegen. Also das kann man jetzt auch sehr gut nochmal nachlesen. Da wird das ein bisschen geschildert bei Grace Blakely, die über Großbritannien das beschreibt, dann für die 70er Jahre. Und dass die Inflationsziele der EZB in den letzten Jahren unterschritten worden sind, liegt auch daran, dass die Lohnentwicklung nicht mit der Entwicklung der Produktivität mitgehalten hat. Also das heißt, Wegen der niedrigen Löhne war auch die Inflation so niedrig.
1: Diejenigen Journalisten, die nun vor der großen Inflation waren, die beruften sich ja gerne auf die sogenannten kleinen Leute. Dass diese aber in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten kaum finanziell von den Produktivitätszuwächsen profitiert haben, was übrigens auch die Vermögensungleichheit enorm befeuert hat, dafür interessieren sich die Inflationsmanner leider nicht. Jetzt wollen wir aber zu einem Punkt kommen, also das ist jetzt wirklich sehr viel an den Hahn herbeigezogen gewesen, aber wir wollen jetzt zu einem Punkt kommen, der etwas mehr Aufmerksamkeit verdient, den auch die EZB deutlich ernster nimmt, und zwar zu dem Vorwurf, die EZB sei schuld daran, dass sich viele Menschen kein Haus mehr leisten können. Wir hatten ja vorhin schon aus diesem Tagesthemenkommentar zitiert, der genau diese Kritik geübt hat. Die
0: Logik lautet, weil die Zinsen so niedrig sind, also weil die EZB so billig Geld zur Verfügung stellt, werden die Immobilienmärkte mit Geld überflutet. Deshalb kommt es dort zu deutlich größeren Preissteigerungen als auf anderen Märkten. Dass es zu diesen Steigerungen kommt, ist nicht zu leugnen. Das Bauen und ganz Besondere der Boden wird immer teurer. Das Gibt übrigens die EZB selbst zu. Isabel Schnabel, die im Direktorium der EZB sitzt, hat kürzlich eine Rede beim Baden-Badener Unternehmergespräch gehalten und hat dort darauf verwiesen, dass die Kosten von Wohneigentum bald in die Inflationsberechnung einfließen
1: sollen. Zitat: Wir haben einen ambitionierten Zeitplan vorgelegt, an dessen Ende wir in einigen Jahren den um Wohneigentum erweiterten Verbraucherpreisindex als neuen Maßstab zur Orientierung unserer Geldpolitik verwenden können. Bis dahin werden wir die Wohnkosten separat beobachten. Dabei gilt es aber eine Besonderheit zu beachten: Wohneigentum dient immer auch dem Vermögensaufbau, ähnlich wie Anleihen, Aktien oder Gold. Da Zentralbanken weltweit ihre Geldpolitik aber grundsätzlich an den Verbraucherpreisen ausrichten, bleiben Investitionen in Vermögenswerte bei der Inflationsberechnung unberücksichtigt. In der Praxis lassen sich Vermögens- und Verbraucherpreise für Wohnimmobilien aber nur schwer voneinander trennen.
0: Und weiter sagt Schnabel, eine bessere Möglichkeit bestünde darin, auf die tatsächlich gezahlten Preise zurückzugreifen, aber nur diejenigen Wohnungs- und Hauskäufe im Verbraucherpreisindex zu berücksichtigen, die der Selbstnutzung dienen. Investitionen in zu vermietende Objekte würden
1: herausgerechnet. Die EZB gibt also selbst zu, dass die steigenden Preise beim Erwerb von selbstgenutzten Immobilien in den Verbraucherpreisindex einfließen sollen. Da bleibt nur die Frage bestehen, inwiefern der DZB wirklich dafür sorgen kann, beziehungsweise inwiefern sie überhaupt daran schuld ist, dass das Wohnen immer teurer wird. Also wie groß ist da der Einfluss des billigen Geldes wirklich? Ist das so schlimm, wie die Tagesthemenkommentatorin sagt? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage lautet natürlich, was soll denn die EZB jetzt dafür tun, dass sich mehr Menschen ein Eigenheim leisten können? Denn der Vorwurf lautet ja, die Zinsen sind niedrig. Also investieren viele Menschen in Aktien und Immobilien, weil das Geld auf dem Konto weniger wert wird. Mhm. Und das kurbelt dann die Vermögenswerte an und dadurch wird der Wohnraum immer teurer.
0: Manche mhm. Beobachter, etwa die vorhin zitierte Tagesthemenkommentatoren, wollen, dass die EZB die Zinsen anhebt, damit nicht mehr so viel Geld in die Immobilienmärkte fließt und dort die Preise aufbläht. Es gibt dabei nur zwei Probleme. Erstens, wenn die EZB die Zinsen tatsächlich anhebt, dann mag das die Vermögenspreisinflation ein wenig dämpfen, gleichzeitig macht aber
1: auch die Zinserhöhung den Hauskauf teurer. Und zweitens, eine nennenswerte Zinserhöhung in Zeiten geringen Wachstums könnte zu vielen Unternehmenspleiten führen. Also Menschen, die gerade in der Krise ihren Job verloren haben, die können ja erst recht keinen Kredit mit Zinsen bedienen.
0: Ja. Und nicht nur Unternehmen, die jetzt äh, sich gerade gegründet haben oder so, sondern es ist ja für Unternehmen auch, die investieren wollen und vielleicht gerade investieren wollen für eine grüne Transformation, ganz äh, günstig, wenn ja. die Zinsen äh, niedrig sind, denn dann können sie das machen, ohne äh, noch dieses Risiko einzugehen, okay, wir haben da noch so eine unglaubliche Zinslast. Also man hat dann äh, doch noch mal größere Hemmungen. Also das ist auch interessant, äh, dass ja gerade so jemand äh, wie Christian Lindner immer sagt, ja, wir müssen die Wirtschaft entfesseln und deswegen müssen wir die Steuern für Unternehmen senken und dann werden die investieren und jetzt schafft man durch diese niedrigen Zinsen den Unternehmen eigentlich eine gute Möglichkeit, um zu investieren, weil die Kredite billig sind. Aber das erkennt Christian Lindner dann in seiner Beschränktheit wieder nicht als eine Möglichkeit für Unternehmen. Also man könnte das ja äh, wirklich mit so einer FDP-Liberalität, auch wenn man möchte, legitimieren. Aber naja, wir wollen jetzt aber auch nicht der FDP äh, Hilfestellung geben, wie sie vielleicht klüger über Ökonomie reden soll. Denn naja... Wir wollen ja überhaupt nicht, dass die, äh, die FDP noch viel zu sagen hat. Die EZB steckt also in einem Dilemma. Sie kann alleine nicht handeln. Dazu braucht sie auch die Unterstützung der europäischen Staaten. Dass es beispielsweise zu viel Geld gibt, da es auf der Suche nach Wachstum in die Immobilienmärkte fließt und dort die Preise ankurbelt, liegt auch an einer immer größeren Einkommens- und Vermögensungleich, die in den vergangenen Jahrzehnten durch die steuerliche Bevorteilung von Reichen und Unternehmen befördert wurde. Das ist aber ein Problem, mit dem die EZB nichts zu schaffen hat. Die Staaten müssten da in ihrer Steuerpolitik stärker handeln. Also da wäre man auch mal gespannt ob äh, es dann den Tagesthemenkommentar gibt, dass man da sagt, wir brauchen jetzt aber dringend eine hohe Besteuerung von Reichen, damit sich die äh, nicht weiter im Immobilienmarkt so umsehen und sich die kleinen Leute wieder Immobilien leisten können. Da wäre ich mal sehr gespannt drauf auf diesen Kommentar, wird vermutlich aber nicht von Frau Fritz stammen dann. Die EZB kann also diesem Trend nicht allein entgegenwirken, wird aber oftmals verantwortlich gemacht für die steigenden Immobilienpreise.
1: Ja, das Problem, dass die EZB die Zinsen nicht anheben kann, ohne eine erneute Krise zu produzieren, beziehungsweise dass die EZB eigentlich, also eigentlich wird ja gefordert von vielen äh, konservativen Journalisten, die EZB soll ihre gesamte Geldpolitik ändern. Zinsen anheben und dann auch die Anleihekaufprogramme beenden. Und das kann die EZB aber eben nicht tun, ohne eine neue Krise zu produzieren und wahrscheinlich auch nicht, ohne am Ende den Euroraum zu gefährden. Und das wollen diese Leute dann oftmals nicht wahrhaben. Und Isabel Schnabel hat das folgendermaßen formuliert. Zusammengenommen wollen wir also angesichts der Erfahrung einer dauerhaft zu niedrigen Inflation vor allem eines verhindern, eine verfrühte Straffung der Geldpolitik. Diese könnte gerade im heutigen Umfeld enormer Unsicherheit verheerende Folgen für die Menschen mit sich bringen und würde erst recht nicht zu einem nachhaltigen Ende der Niedrigzinsen führen. Eine Straffung der Geldpolitik würde den beginnenden Aufschwung abwürgen und das Erreichen unseres Inflationsziels erneut infrage stellen und es würde die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie zweifelsohne verstärken. Eine verfrühte Anhebung der Zinsen würde direkt wieder in die Krise
0: führen – und dann zur Folge haben, dass die Zinsen wieder gesenkt werden müssen. Und wenn die EZB zusätzlich noch, wie es viele deutsche Journalisten und neoliberale Politiker fordern, ihre Anleihekaufprogramme einstellen würde, dann
1: würden viele euro in die Krise geraten. Gut, Wolfgang, gibt es denn da überhaupt keinen Ausweg aus der Situation, der sich abzeichnet? Schnabel sieht
0: zumindest mittelfristig Chancen auf ein steigendes Zinsniveau. Das soll aber erst kommen, wenn sich die Inflation auch mittelfristig bis 2% einpendelt. Derzeit geht die EZB davon aus, dass sich die Inflation recht bald wieder mäßigen wird, weshalb man nicht verfrüht die Zinsen anheben will. Vor allem aber soll erst einmal Wachstum entfesselt werden und das in Bereichen, die bislang vernachlässigt worden sind. Einerseits hat Corona laut Schnabel Digitalisierungsprozesse beschleunigt, die für Wachstum sorgen könnten. Andererseits birgt auch die
1: Umstellung auf eine klimaneutrale Wirtschaft Wachstumschancen. Dabei kann man sich aber offenkundig nicht auf die freien Marktkräfte verlassen. Die Staaten müssen die Geldpolitik unterstützen. Denn das ist ja das große Dilemma der vergangenen zehn Jahre, das Joscha Wohlweber kürzlich auch bei uns im Interview erklärt hat. Die EZB stellt viel Geld zur Verfügung, die ist bereit, die Staaten zu unterstützen, aber diese verschulden sich nicht ausreichend, um Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Und das war nun während Corona erstmals anders. Die Staaten haben sich auf europäischer Ebene sogar gemeinsam verschuldet. Und dazu schnabelt, Zitat, als sind Zentralbank für den Euroraum begrüßen wir vor allem die fiskalpolitische Antwort auf EU-Ebene. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der globalen Finanzkrise 2008 werden unsere geldpolitischen Maßnahmen angemessen von der Fiskalpolitik auf europäischer Ebene unterstützt. Dabei geht es nicht allein um die Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise. Es geht vor allem darum, das Wachstumspotenzial der Länder des Euroraums nachhaltig durch Investitionen in grüne und digitale Technologien zu stärken. Also denjenigen Kräften entgegenzuwirken, die in den vergangenen Jahrzehnten zum spürbaren Rückgang der Zinsen geführt haben.
0: Es ist also nicht nur die Aufgabe der Unternehmen, sondern auch der Staaten, Wachstumschancen, die noch dazu mit Klimaschutz verbunden sind, zu eröffnen. So kann laut Schnabel auch das Niedrig- oder sogar Negativzinsumfeld mittelfristig wieder verlassen werden. Wie bald das wirklich passiert und ob die Wachstumseffekte sich wie gewünscht einstellen, das lassen wir mal dahingestellt. Wir wollen die EZB nun auch nicht über den grünen Klee loben. Immerhin liegt die Troika-Politik nun ein paar Jahre erst zurück. Und natürlich gibt es unbeabsichtigte Nebeneffekte der Geldpolitik, etwa im Bereich der Vermögenswerte, die sich tatsächlich sehr nachteilig für viele Menschen auswirken. Nichtsdestotrotz sind die Geldpolitiker heute deutlich progressiver und mutiger, als es die meisten nationalen Staats- und Regierungschefs sind.
1: Kritisch beobachten sollten wir dennoch auch, wie grün die Geldpolitik der EZB in Zukunft wirklich sein wird. Also bislang beschränkt sich die EZB ja darauf, grüne Anleihen zu bevorzugen, was aber nicht bedeutet, dass sie keine klimaschädlichen Anleihen mehr kauft. Das sollten wir also im Blick behalten.
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit.